0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy me gustaría compartir contigo una, una enseñanza que, que la revelación de la misma la recibí escuchando al pastor Darius Daniels predicar, o en una enseñanza más bien. Y a mí personalmente me ministró la enseñanza grandemente, y aunque vamos a estar enseñando o compartiendo la enseñanza bajo un título diferente, es importante que te dejes saber que esto lo aprendí a través de este hombre de Dios. Y me gustaría hablarte en el día de hoy bajo el tema Déjalo ir. Esa es la decisión correcta. Y el personaje o el protagonista para esta enseñanza en el día de hoy es nada más y nada menos que Moisés. Y antes de entrar a la, a la parte de la enseñanza que, que me ministró grandemente, vamos a hacer un resumen de quién era Moisés. Sabemos que Moisés nace en Egipto. En el tiempo que el pueblo se encuentra esclavo, esto pasa después que José muere, cambian de faraón, se levanta uno nuevo que no sabía lo que José había hecho por ellos y pone al pueblo bajo el yugo, de esclavitud. Sabemos que mientras más oprimía el pueblo, más el pueblo se multiplicaba y que entonces le da instrucciones a las parteras de que cada vez que naciera un varón lo arrojaran al río y es en este tiempo donde Moisés nace. Cuando la mamá de Moisés ya no lo puede esconder, le, con, le construye su, su pequeña cunita, la echa en el río, llega hasta los pies de la hija de Faraón y ella lo adopta y Casualmente, vamos a usar la palabra casualmente, cuando le buscan una nodriza, resulta ser la mamá de Moisés. Y este resumen es importante porque algunos piensan que Moisés no sabía su nacionalidad ni entendía su identidad. Sin embargo, ambas contestaciones es que sí sabía su nacionalidad y sí entendía su identidad. Su madre se había encargado de transmitirle estas cosas, así que Moisés tiene el privilegio, llamándolo de esta manera, de crecer bajo la instrucción de su madre hebrea, quien pone todos los fundamentos de la cultura hebrea que necesita Moisés para formar su carácter y entender su identidad. Y al mismo tiempo se beneficia de toda la enseñanza que un príncipe podía recibir en el palacio. Y esta es la razón por la que dicen que Moisés era poderoso en obras y palabras. Ahora nos adelantamos en el tiempo. Y vamos a ver la primera vez que el problema se manifiesta en la vida de Moisés. La historia nos deja saber en Éxodo que Moisés crece y decide salir a ver a sus hermanos, los hebreos. Y cuando sale, amado hermano, encuentra a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Y Moisés se enoja, arremete contra el egipcio y lo asesina. Y esta es la primera vez, amado hermano, que vemos el problema de Moisés manifestarse. Moisés tenía una tendencia a la ira. Cuando Moisés era expuesto a ciertas circunstancias, ciertas situaciones, a ciertos patrones de conducta, Moisés reaccionaba violentamente. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y entonces Moisés procede y en vez de tomar responsabilidad de lo que había hecho, esconde el cuerpo del egipcio. Lo que nos lleva al segundo problema es la vida de Moisés. Y era que Moisés no tomaba responsabilidad del producto de su ira. Y este patrón es consistente durante toda la vida de Moisés. Cada vez que la ira de Moisés se manifiesta en ninguna ocasión, Moisés toma responsabilidad de sus acciones, aun cuando en todas ellas sufre las consecuencias y ahora Moisés se entera de que el fruto de su ira fue descubierto y todavía teniendo teniendo otra oportunidad de enfrentar al faraón Moisés decide huir pero el problema más grande amado hermano es que cuando la raíz o el origen del problema se encuentra en nosotros no importa qué tantos cambios externos hagamos siempre 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 vamos, vamos a volver a enfrentar la misma situación. Podemos cambiar de locación, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de país, podemos cambiar absolutamente todo lo que querramos cambiar fuera de nosotros y eventualmente vamos a volver a enfrentar esta situación. Ahora nos vamos a adelantar y vamos a ver la segunda vez que este problema acontece en la vida de Moisés. Moisés ya ha libertado al pueblo, ya ha abierto el Mar Rojo, ya lo cruzaron. Y ahora tenemos que Moisés sube por 40 días y 40 noches al monte a encontrarse con Jehová Dios, quien le entrega las tablas del pacto. Jehová Dios le dice que el pueblo que él ha sacado de Egipto se ha descarrilado. Y cuando Moisés desciende, encuentra el pueblo Haciendo fiesta en nombre de un ídolo a quien han decidido llamar Jehová. Y esta es la segunda ocasión que Moisés explota en ira y ahora toma las tablas del pacto que le dio Jehová a Dios y las quiebra. Tienes que ver, esto no es parte de lo que aprendí de, del, del pastor Darius Daniel, pero es parte de la enseñanza y la quiero compartir contigo, y es importante. Tienes que ver el patrón que está aconteciendo en la vida de Moisés. La primera vez que Moisés cede a su ira, lo que Moisés destruye fue, su, estuile, fue su, estuile, su estilo de vida, fue la forma en la que él vivía. Aquella acción le costó como él vivía, le costó en el círculo donde se movía, le, le, le costó la posición que él tenía. O sea, la primera vez que se expuesto a la vida destruyó básicamente todo lo que tenía que ver con su círculo de vida. Las personas que amaba las tuvo que dejar atrás. La, la, probablemente la cama, el cuarto, to, to, todas las comodidades que a él, que él, que él le gustaban las tuvo que dejar atrás. Y sabemos que esto le costó 40 años en el desierto. Y ahora tenemos a Moisés nuevamente explotando en ira, pero mira cómo ahora esto se mueve a la próxima faceta. La primera vez le costó su estilo de vida, relaciones, comodidades, etc. Pero ahora lo que Moisés está destruyendo es lo que Dios le dio. Ahora la ira en Moisés lo lleva a destruir lo que Dios puso en sus manos. Porque la Biblia es clara y nos enseña, Dios llama a Moisés y que es Dios quien les entrega las tablas a Moisés. Así que esto que Moisés está destruyendo es el producto del trabajo de Dios en la vida de Moisés. Es importante porque más adelante cuando entremos a, 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 al final de la enseñanza, que es lo que quiero compartir del pastor Dario Daniel con ustedes, esto les va a hacer sentido, pero tengo que re- recalcar lo que está pasando porque nos va a ayudar a entender la decisión al final. Y esta es la segunda ocasión que esto pasa. Y aquí viene, y aquí viene la primera vez que escuchamos a Moisés hablando con Dios pedir misericordia. Y le dice que va a destruir al pueblo y va a levantar de él una generación nueva y que esa generación la va a introducir. Es importante recordar que el llamado de Moisés de parte de Dios era regresar a Egipto, lo que hizo, le ponemos una marquita. Dos, sacar al pueblo de Egipto, lo que ya en este punto de la historia también hizo, le ponemos otra marquita. Y Moisés está ejerciendo su llamado cargando un problema de ira. Porque es importante que entendamos, amado hermano, que nuestro llamado y nuestra sanidad son dos cosas totalmente distintas. No pensemos que porque Dios nos está usando es que estamos sanos. Tenemos a Moisés que Dios lo está usando grandemente y trae, y trae un problema de ira gigantesco. No tan solamente eso. Este, este problema y esta situación que Moisés está cargando lo lleva a hacer oraciones que se escuchan espirituales, pero son totalmente dañinas. Y es aquí donde vamos a entrar a en la enseñanza del pastor que te estaba comentando. Cuando adelantamos en el futuro, encontramos una segunda ocasión donde Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo. Y Moisés, al igual que ahora, hace la misma oración y le dice que no mata al pueblo, que tenga misericordia. Ahora escucha bien, la Biblia nos enseña que Jehová Dios accedió a lo que Moisés le está pidiendo por segunda ocasión. Pero pero Dios le dice a Moisés, pero ellos no van a entrar. Tienes que entender que desde la primera vez que Dios había dicho que los quería matar, era porque Dios ya había visto que esa generación no iba a entrar, que esa generación estaba corrompida hasta los sesos, que esa generación no tenía interés de buscar a Dios. Sin embargo, Moisés en una oración espiritual, y esto te va a reventar la cabeza, en una oración que se veía espiritual, se posicionó en un lugar que Dios nunca quiso que él estuviese. Porque desde un inicio Dios quería ahorrarle todo el dolor de cabeza que Moisés pasó. Dios no quería matar al pueblo o sacar al pueblo de la vida de Moisés por el beneficio de Dios. Quería hacer esto para beneficiar a su siervo Moisés, para que Moisés pudiera cumplir su propósito y finalizar su carrera tal como Jehová Dios le había dicho. Pero la oración de Moisés, que se escuchaba espiritual, puso a Moisés alrededor de personas que detonaban la debilidad de Moisés. Y la tercera ocasión que la ira se manifiesta en la vida de Moisés es cuando Dios le dice que le habla a la peña, pero Moisés ya está tan cansado del pueblo. Moisés ya no... Tiene tolerancia para la estupidez del pueblo. El mismo pueblo que él había orado, Dios ten misericordia de ellos, es el mismo pueblo que ya lo tiene cansado. Es el mismo pueblo que lo ha retado tantas veces. En el transcurso de la historia escuchamos la revelación de Corea, escuchamos la murmuración de sus hermanos. Ahora escuchamos este, este asunto donde Moisés vuelve a orar y Moisés ya está cansado, Moisés ya está cargado. Y tienes que entender que eso nunca fue la voluntad de Jehová Dios. La voluntad de Jehová Dios era otra totalmente distinta. Por eso era que Dios quería remover al pueblo y darle una generación nueva. Por eso era que la generación que le tocó a Josué era la que Dios quería darle a Moisés. Pero la oración espiritual que se miraba tan bonita que nosotros enseñamos en nuestros altares posicionó a Moisés a calgar con personas que lo único que estaban haciendo era mortificándole, que lo que hacían eran provocarle, que lo que hacían eran retarle, que lo que hacían eran cuestionarle, que lo que hacían era detonar la detibilidad en la vida de Moisés y como Moisés no tuvo la capacidad para dejar a estas personas ir sabes qué pasó la tercera vez la tercera ocasión que la ira se manifestó en la vida de Moisés le costó el cumplimiento de su llamado, le costó poder ver la promesa, le costó poder entrar y tomar posesión de lo que Dios le había dicho, sabemos la historia allá en el libro de Números tenemos a Jehová de Dios que, por, que le dice a Moisés que por cuanto no hizo lo que él le dijo sino que le pegó a la peña en vez de hablarle, ahora él tampoco poco entraría a la tierra prometida y esto nos lleva a la enseñanza en el día de hoy. Esto era lo que Jehová había visto desde el libro de Éxodo. Esto era lo que dos veces antes de este momento Dios había intentado evitar, pero la oración de Moisés que se escucha espiritual, la oración de Moisés que nos enseñan desde los altares. ¿Sabes qué le costó esa oración a Moisés? El entrar, el conquistar, el poseer. Amado hermano, déjalo ir. Amado hermano, sácalo. Amado hermano, si Dios te dice yo lo quito, quítalo Jehová, yo no te entiendo, pero Jehová Dios antes que esto pasara, en dos ocasiones había intentado sacar al pueblo de la vida de Moisés porque sabía que esta gente iba a detonar la ira, la debilidad de Moisés, al punto que le iba a costar el cumplimiento de la palabra. Moisés caminó con este pueblo 120 años, amado hermano. ¿Sabe lo que es 120 años perdido? 120 años y no conquistar lo que Dios le dijo desde el principio. Porque tenemos que recordar, amado hermano, que el llamado de Moisés era este. Regresa a Egipto, saca al pueblo, introdúcelo a la tierra de Canaán que yo he prometido. Pero Moisés, no pudo finalizar la carrera porque hubieron personas que no tuvo la capacidad de dejarla ir y tengo que preguntarte en el día de hoy ¿a quién tienes que dejar ir? ¿qué cosas tienes que soltar? ¿qué cosas vienes cargando que vienen detonando tu debilidad? Tienes que tomar control, tienes que dejarle saber a Jehová Dios de los ejércitos a quien le servimos, Dios, sácalo yo no lo entiendo, pero si se tiene ahí que ir, que se vaya, si este no es el trabajo, sácame de aquí, si este no es el lugar, sácame de aquí, si Y estas no son las personas, sácame de aquí porque tu propósito en mi vida es más grande que todas estas cosas. Moisés sacrificó mucho como el líder para al final no entrar. Y si tú piensas que esta gente valorizó lo que Moisés sacrificó, estás equivocado, tienes otra cosa. Esta gente nunca le dio valor, esta gente nunca valorizó lo que Moisés hizo por ellos. Amado hermano, en esta corta reflexión, He intentado compartir una enseñanza que es importante y probablemente a consecuencia de esta, de esta enseñanza vamos a trabajar en una enseñanza que se llama, se escucha espiritual, pero es dañino. Hace año, año y medio atrás Dios nos dio parte de esta enseñanza y ahora hoy le continúa añadiendo, no caigamos en la trampa de Satanás, amado hermano, Dios intenta de librarnos de las cosas antes que nos alcancen. Quiero decir con esto que muchas veces Dios en nuestra vida toma una acción preventiva, pero como nosotros no la entendemos, hacemos oraciones y presentamos peticiones que se escuchan bonitas delante de la presencia de Dios y cuando Dios las concede, se convierten en dolores de cabeza a nuestra vida. La incapacidad de Moisés para dejar ir, para dejar que Jehová Dios fuese Dios, le costó la entrada. Y cuando lees la historia, en ninguna de las tres ocasiones, Moisés tomó responsabilidad del producto de su ira. Y el rodearse de estas situaciones lo llevó a que su debilidad fuera explotada, explotada por el enemigo para que no cumpliera su propósito. Es la intención de esta, enseña, de esta enseñanza en el día de hoy que es la mezcla de lo que aprendí del pastor Larry Daniels y parte de revelación que Dios trajo a mi vida a través de ella. Amado hermano, que oremos y le, le pedamos a Dios que nos enseñe a tomar decisiones que aunque vayan en contra de lo que nosotros pensamos y creemos que es espiritual, se alineen a la voluntad del Señor para nuestras vidas. Jesús enseñaba, y con esto finalizo en el día de hoy, no le tiren sus perlas a los cerdos, no seas que se vuelvan, las pisoteen, y entonces se dirijan en contra tuya y te hagan pedazos. Y eso fue, amado hermano, lo que le pasó al pueblo. El pueblo no entró y le sirvió de obstáculo al líder que lo dirigía. Mediten eso, amado hermano. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros hasta este momento de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.